0: Hola, hola, mis bebidas nórdicas. Ya esta semana llega Thor Sexo Sacachispa. <risa> digo, digo, Love and Thunder. Y quizá tengas muchas preguntas sobre qué mierda sucede o qué ocurrirá ahora que existe Disney Plus y el UCM ya echa raíces en series que solo unas pocas en verdad justifican la suscripción. La verdad, las cosas como son... Para eso estoy yo, papu precioso, para decirte qué detalle de la trama debes recordar para que Thor, Love and Thunder no te sea un constante fastidio con frases como ¿Y dónde iba esta mierda? ¿Acaso qué sucede acá? <risa> Hablamos de una década de películas, así que haré el mejor intento para que tu visita al cine valga la pena. ¡Ay, qué interesante! ¡Cuéntamelo todo! Arranquemos con la ubicación de esta película en la fase 4 del UCM. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Hay un momento en el tráiler que Thor le dice a Jane Foster que terminaron hace 8 años, 7 meses y 6 días. Esto hace que Love and Thunder suceda meses después de Endgame y pasaría a ser en realidad la primera película de la fase 4. Eso tiene sentido para mí. ¡Sobre el protagonista! Thor ha pasado de ser el poderoso heredero al trono asgardiano a un borracho de mierda en Infinity War y recién se toma las cosas en serio en Endgame. Pobre cosita fea. En esa película decide dejar la posta a Valkyria para que sea la reina del nuevo Asgard en la Tierra. Thor sabía que no poseía las cualidades de un rey. La decisión de renunciar a su título le dio más libertad para hacer sus cosas y lo que mejor sabe hacer. Agarrarse a putos con abusivos cósmicos para proteger a la gente inocente, y más ahora que se unió a los guardianes de la galaxia. Creo que es muy obvio que sí. Sobre Valkyria, ella parece estar aburrida de la vida como reina en Nuevo Asgard, y sin duda extraña los viejos tiempos. Con gore suelto por el universo matando dioses... Valkyria volverá a la lucha y se unirá a Thor en su nueva misión. ¡Anda, la osa es buena! Ahora hablemos de Jane Foster. En The Dark Roar, la piedra de la realidad se integra en el cuerpo de ella, por lo que ese dato quizás sea valioso para entender cómo es que Jane Foster acaba siendo Mighty Thor. ¡No te lo puedo creer! La exposición a las gemas del infinito hace que el organismo humano active superpoderes, tal como sucedió con Wanda Maximoff y la gema de la mente. Si hablamos de Mairitor, no podemos ignorar el regreso del Mjolnir. La poderosa arma fue destruida en Thor Ragnarok a manos de Ela, así que falta saber cómo es que se reconstruyó el martillo. Esa es una excelente pregunta. Además del mismo Thor, Loki ha aparecido en todas las películas del dios Asgardiano Para los fan Thunder deberás recordar que Loki sigue vivo O al menos su variante, la que logró escapar con el tercer acto en Avengers Endgame ¡Me muero! Es poco probable que suceda un encuentro de los hermanos Teniendo en cuenta que Loki habrá una segunda temporada de la serie Y concluyó con el caos multiversal Pero siempre hay la esperanza me lo otro personaje que debemos recordar para la película es Lady Sif, la compañera de Thor. Apareció en The Dark World y tuvo una corta aparición en la serie de Loki. No sabemos precisamente qué sucedió con ella, teniendo en cuenta que no apareció en Ragnarok ni en otras películas del UCM. Así que ese dato sería interesante que se descubra y que también lo tengas en mente al ver la película. David se ha preocupado tanto por mí. Ahora sí llegamos a este momento de mierda. No te olvides de descargar el programa, oírlo con calma con tu familia y seguirnos en Spotify porque así llevas un pancito a mi mesa todos los lunes. Conmigo será hasta la siguiente semana. ¡Chao, chis!